0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Glücklich Promovieren, dem Podcast für Frauen mit Freude am Promovieren und solchen, die es werden wollen. Ich bin Dr. Marlies Klamt, dein Host hier im Podcast. Und heute habe ich mal wieder ein Interview für dich dabei und zwar mit Dr. Heik Karapetian, der zeitgleich zu einem ziemlich fordernden Vollzeitjob seine Promotion abgeschlossen hat. Ich habe Heik unter anderem gefragt, wie er es geschafft hat, eine Betreuerin zu finden und zwar ohne Anschluss an die Uni, weil den hatte er zu Beginn der Promotion zumindest noch nicht. Ich habe ihn auch gefragt, ob er auch in der 60-Stunden-Woche, weil solche gab es in seinem Job durchaus etliche, noch Zeit für die Dis gefunden hat oder nicht. Wir haben darüber gesprochen, inwiefern die Promotion für ihn auch ein größeres finanzielles Investment bedeutet hat und wie es dazu kam, dass er teilweise mitten in der Nacht Interviews für seine Doktorarbeit geführt hat. Heik verrät uns außerdem, wie er die Dissertation in seinem Alltag untergebracht hat und zwar wirklich ganz konkret an Beispielen, wann er neben seinem Job geschafft hat, dran zu arbeiten. Und er gibt jede Menge nützlicher Tipps, die du dann selbst auch direkt mal ausprobieren kannst und anwenden. Bevor es jetzt mit dem Interview losgeht, aber noch eine Sache vorweg. Für mich ist es immer wichtig, im Podcast und auch allgemein ein möglichst großes Spektrum aufzuzeigen, wie die Promotion verlaufen kann und wie man auch glücklich promovieren kann. Und es ist natürlich so, dass es gerade bei einer nebenberuflichen Promotion, also auch wenn man einen Job hat, der eben nicht an der Uni ist, sondern außerhalb, dass es da wirklich herausfordernd sein kann, die Zeit zu finden für die DIS. Und da hilft es natürlich sehr dabei, wenn man eine selbstdisziplinierte Person ist, was ich aber jetzt nicht will, ist, dass du denkst, dass Heik der Maßstab ist und dass du es genauso machen musst wie er und sonst funktioniert das nicht, falls du nebenberuflich promovieren solltest. Für mich persönlich zum Beispiel wäre der Workload, den Heike da über viele Jahre gerockt hat, Überhaupt nichts gewesen. Das ist was, was ich weder geschafft noch gewollt hätte. Ich finde das trotzdem bewundernswert, aber denkt daran, auch ich habe meine Dissertation geschafft. Ich habe auch gleichzeitig einen Job gehabt an der Uni. Ich habe freiberuflich gearbeitet gleichzeitig und ich habe die Promotion geschafft und ich habe nicht so viele Wochenstunden runtergerissen. Also, worauf ich raus will, nimm dir einfach die Teile aus dem Interview als Inspiration, mit denen du dich gut identifizieren kannst. Aber bitte denk nicht, dass du nur erfolgreich sein kannst, wenn du auch regelmäßig 50 und 60 Stunden Wochen machst. Ne? Wichtig ist, dass du deinen eigenen Weg findest, glücklich zu promovieren. Und das kann zum Beispiel auch bedeuten, deutlich weniger zu arbeiten als so die Standard 40 Stunden Woche, von der ich im Übrigen eh nicht viel halte. Wenn du wissen willst, warum, dann hör dir mal die Episode 27 an. Dass Selbstdisziplin nicht nur was Positives ist, sondern auch durchaus so ihre Schattenseiten hat, das sieht Heike übrigens genauso und wenn du wissen willst, warum, dann schau dir das kurze Video an, das ich auf meiner Facebook-Seite gepostet habe und da siehst du dann auch mal, wie das so aussieht, wenn ich Podcast-Interviews führe und das ist was, was ich normalerweise mit ausgeschalteter Kamera mache, einfach damit die Verbindung stabiler ist aber nach dem Interview schalten wir die Kameras dann normalerweise wieder ein und die Aufzeichnung lief trotzdem noch und deshalb kannst du jetzt diesen kleinen Ausschnitt, dieses kleine Video zum Thema Selbstdisziplin anschauen. Meine Facebook-Seite findest du, indem du einfach bei Facebook nach Promotionsheldin suchst und natürlich setze ich dir den direkten Link auch in die Shownotes. Und wenn du dann schon mal bei Facebook bist, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du direkt auch meine Seite likest. Jetzt aber Vorhang auf für Dr. Heik Karapetjan. Lieber Heik, ganz herzlich willkommen hier beim Podcast Glücklich Promovieren. Ich möchte dich als erstes bitten, dass du dich mal kurz vorstellst, uns erzählst, wer du bist und was du beruflich machst.
1: Vielen Dank für die Einladung zum heutigen Podcast, liebe Marlies. Also mein Name ist Dr. Heik Karapetjan. Ich bin wohnhaft in Höchstadt äh, an der Aisch, das ist in der Metropolregion Nürnberg und bin äh, derzeit selbstständig. Ich habe ähm, zwei Unternehmen, einmal eine klassische Unternehmensberatung, wo ich als Freelancer tätig bin und äh, ein weiteres IT-Unternehmen, äh, wo ich ähm, Softwareprodukte für den industriellen Markt entwickle und dann auch vertreibe. Das ist jetzt neu gestartet. Ursprünglich bin ich geboren in Armenien. Meine Eltern sind 1992 dann nach Deutschland glücklicherweise gezogen. Da war ich zwei Jahre alt und habe dann hier die äh, schulische Laufbahn dann komplett durchlaufen, auch Studium und, äh, und ganz genau. Ja, was habe ich vor meiner Selbstständigkeit gemacht? Das habe ich nicht die ganze Zeit gemacht. Ich habe mich vor zwei Jahren selbstständig gemacht. Davor war ich immer als Fertigungsleiter in industriellen Unternehmen tätig, sowohl in einem Großkonzern als auch in einem kleinen mittelständischen Unternehmen, Automobil, auch nicht Automobil. Ein bisschen was habe ich schon in der Zwischenzeit erlebt gehabt.
0: Das hört sich auf jeden Fall so an. Und Handballspieler warst du auch noch, ne?
1: Ganz genau, das war sogar ein sehr wichtiger Part meines Lebens, vor allem, sag ich mal, zu Beginn meines Studiums. Ich bin, das ist schon etwas lange her, Handball habe ich schon mein ganzes Leben lang gespielt, Das Sport ist ein sehr wichtiger Punkt in meinem Leben. Bin dann, glaube ich, mit 17 oder 18 dann Handballprofi geworden in, in Coburg, beim HSC Coburg, habe dann bis zur zweiten Bundesliga dann ähm, gespielt gehabt, habe das, sage ich mal, genutzt, um, sage ich mal, auch mein Studium zu finanzieren und während meinem, oder am Ende meines Bachelorstudiums bin ich dann schon im Berufsleben dann voll eingestiegen und habe dann da auch meinen Schuhe an den Nagel gehängt. Heißt aber nicht, dass ich kein Handball mehr gespielt habe, sondern war, sage ich mal, im Halb-Amateur, Halb Profibereich dann unterwegs und seit einigen Jahren dann äh, komplett nur noch im Amateurbereich. Also jetzt eigentlich mehr just for fun und spiele immer noch. Vor allem meine Kinder lieben das, die freuen sich immer dann auf die Wochenenden, wenn dann die Handballspiele sind und, und das spiele ich solange, ich, solange ich das körperlich und beruflich noch einrichten kann.
0: Ja prima, hört sich auf jeden Fall nach einem guten Ausgleich an. Dann verrate uns doch mal, wann du deine Promotion abgeschlossen hast und in welchem Fach du promoviert hast.
1: Genau, das, das ist eine sehr gute oder sehr wichtige Frage heute. Also ich habe 2020 meine Urkunde im November in der Hand halten äh, dürfen. Es war im, am Karlsruher Institut für Technologie und zwar in der Fakultät für Geistes- und Sozialwissenschaften. Mein Thema meiner Doktorarbeit ging um Kompetenzen, Kompetenzmanagement in industriellen Betrieben. Da ging es darum, Kompetenzen von Industriemeistern im Kontext der Digitalisierung einer Spritzgussproduktion zu erfassen. Und gestartet habe ich 2016, etwa 2016, mit der Idee der Promotion und war dann Ende 2020 dann auch fertig damit.
0: Lass uns direkt bei 2016 bleiben, im Jahr 2016 bleiben. Wie war denn die Situation, als du die Promotion begonnen hast? Hast du da gearbeitet? Ich schätze ja, so viel, wie du vorher erzählt hast in deiner Arbeit. Aber in was, in was für einer Anstellung oder in welchem Bereich warst du da tätig und was hast du da gemacht?
1: Genau, das, da würde ich ein bisschen sogar ausholen, weil das etwas auch komplexer ist, die Geschichte. Ich habe mein Masterstudium schon berufsbegleitend gemacht. gehabt Und in, in meinem Masterstudium hat mir das Thema Hausarbeiten extrem Spaß gemacht. Auch das wissenschaftliche Arbeiten hat mich fasziniert. Und da habe ich dann den Schluss auch gefasst, dann zu sagen, okay, den Gedanken der Promotion aufgenommen. Davor war es eigentlich eher nicht präsent bei mir. Und, äh, und ganz genau, dann 2016 äh, habe ich mich dann entschlossen, dann auch aktiv danach zu schauen, welche Möglichkeiten es der berufsbegleitenden Promotion gibt. Denn für mich war außer Frage, da meinen Beruf ähm, hinten ranzustellen beziehungsweise das abzubrechen und dann in Vollzeitpromotion zu gehen. Und, und ganz genau. Und damals war ich noch bei meinem ersten Unternehmen, bei einem kleinen Mittelständler, in, als Produktionsleiter tätig und äh, habe das dann äh, gut kombinieren können, ganz genau.
0: Mhm. Und als du dann die Entscheidung getroffen hast, dass du promovieren willst, was war so zu Beginn deine größte Hürde?
1: Tatsächlich äh, die größte Hürde, also man war schnell enttäuscht, das muss ich sagen. Tatsächlich hatte ich ein paar Kontakte zu diversen Universitäten, zu diversen Professoren, die ich dann eben angeschrieben hatte, zwecks möglicher Ideen und wie das da aussehen kann und im Prinzip, wenn ich überhaupt eine Rückmeldung bekommen hätte, dann äh, war es eher so, Job aufgeben, an Lehrstuhl gehen als wissenschaftlicher Mitarbeiter mitarbeiten. Wie ich dir ja gesagt habe, war das für mich keine Option. Das hat eigentlich ziemlich frustriert. Hab ich, danach habe ich mal geguckt Richtung Ausland. Da gibt es auch verschiedene Programme ähm, und dort das war so nicht optimal würde ich sagen. Für mich A, einmal wollte ich unbedingt in Deutschland promovieren. Das wäre, sag ich mal, ein Not, Notfall gewesen. Das andere waren auch natürlich die relativ hohen Gebühren, die schnell in sehr hohe Bereiche äh, vorstoßen können. Und dann bin ich zufälligerweise eben auf die LKS gestoßen, die Leadership Kulturstiftung, ähm, und, ähm, und habe dann dort äh, gesehen, dass dort eben die Möglichkeit einer berufsbegleitenden Promotion ermöglicht wird, und vor allem hier auch an, in, in Deutschland. Und da kamen wir dann schnell in die Gespräche und, und äh, damit ist eigentlich die größte Hürde, jemanden überhaupt zu finden, der eine berufsbegleitende Promotion tatsächlich auch betreuen will, dann sagen wir, die Chancen deutlich verbessert, da jemanden zu finden.
0: Als wir uns Anfang des Jahres kennengelernt haben, erinnere ich mich auch noch, dass wir darüber gesprochen haben, wie bei der LKS das Verhältnis von Männern und Frauen ist, die dort rüber promovieren. Und das war ein ganz spannendes Ergebnis und vor allem für meinen Podcast, weil der sich ja in allererster Linie an Frauen richtet, Kannst du uns ein bisschen was zur Verteilung der Teilnehmenden sagen?
1: Aktuell liegt die Verteilung oder lag im Prinzip dauernd immer so bei 80, 20, 80 Prozent Männer, 20 Prozent Frauen. 100 Prozent erklären kann man sich das eigentlich nicht beziehungsweise, also zumindest nicht, ähm, nicht studientechnisch, wenn ich das so sagen darf, sondern meine Vermutung liegt einfach, ähm, darin, dass, ähm, dass die Frauen da etwas immer vorsichtiger sind bei dem Thema Promotion, Familie, wie man das kombinieren kann, Beruf. Und die Männer tendenziell, würde ich eher sagen, das einfach erstmal versuchen und dann schauen, wie das dann läuft. Aber wirklich, warum wir diese, ähm, diese Verteilung haben, das können wir uns auch nicht zu 100 Prozent erklären.
0: Spiegelt ja auch nicht wirklich die, Verteilung, die geschlechtliche Verteilung der Promovierenden in Deutschland wider. Von dem her ist das schon ganz interessant. Huh? Wie viel kostet denn die Teilnahme, so interessenshalber?
1: Die Teilnahme an der Leadership Kulturstiftung kostet äh, 400 Euro monatlich. Und äh, dein begriffen ist natürlich die verschiedenen Seminare, die angeboten werden. Äh, die Leadership Kulturstiftung um die sage ich mal am besten zu verstehen kann man sich das als eine Plattform zum Austausch eben mit Professoren die Erfahrungen der berufsbegleitenden Promotion haben und natürlich auch anderen ähm, Teilnehmenden die eben äh, auch das gleiche Schicksal äh, tragen berufsbegleitende Promotion und ich denke das ist ganz wichtig eben dass da eben der Rahmen geschaffen wird um überhaupt berufsbegleitend promovieren zu können denn das ist nicht so simpel.
0: Ja, da, da sprechen wir auch gleich noch weiter drüber. Aber erst noch eine, eine kurze Nachfrage. Diese 400 Euro im Monat beziehen sich dann auf vier Jahre. Du hattest gesagt, vier Jahre hast du promoviert. Genau. Weil ich erinnere mich, dass ich die Zahl 14.000 irgendwas auf der Webseite gesehen hatte für das gesamte Studium, Promotionsstudium.
1: Genau, die, das sind insgesamt 14.400, die eben drei Jahren ähm, ähm, bezahlt werden. Der Zertifikatslehrgang, so äh, nennt er sich, ähm, geht über drei Jahre, ähm, wo, sage ich mal, der Großteil der Doktorarbeit dann auch abgeschlossen werden soll. Wie lange dann insgesamt die Promotion, man promoviert ja nicht direkt an der Leadership Kulturstiftung, sondern eben dann an der jeweiligen Universität des Betreuers oder der Betreuerin. Wir haben zwei ähm, Professorinnen seit diesem Jahr mit in unserem Professorenteam. Und, ähm, und ganz genau. Das ist eine berufsbegleitende Promotion, ist höchst individuell. Das heißt, ähm, bei mir war es relativ schnell. Vier Jahre ist äh, wirklich sportlich. In der Regel sagen wir immer so, drei bis fünf Jahre sollten wir auslegen. Wir haben auch Promotionen gehabt an der Leadership und die zehn Jahre gedauert haben. Die Betreuung, das bedeutet jetzt nicht, dass innerhalb der drei Jahren danach nichts mehr passiert. Die Betreuung ist so, dass auch, wenn Unterstützung gebraucht wird, äh, Input gebraucht wird, auch nach den drei Jahren als äh, Leadership-Kultur-Stiftungs-Alumni auch dann Unterstützung da ist. Wir haben auch verschiedene Veranstaltungen auch für unsere Alumnis und, äh, und ganz genau.
0: Mhm. Ja, interessant. Und das ist ja auch, also 14.400 Euro muss man sich auch erstmal leisten können, auch wenn es sich über mehrere Jahre verteilt. Aus welchem beruflichen Umfeld kommen die Teilnehmenden dann meistens?
1: In der Regel ähm, sind das äh, schon Personen, die im Berufsleben stehen. Wir haben viele äh, Führungskräfte bei uns, äh, die eben äh, nochmal, sage ich mal, einen Schritt weitergehen wollen und promovieren wollen. Wir haben einige äh, Teilnehmende die, sage ich mal, auch in einem fortgeschrittenen Lebensalter sind, die, sage ich mal, sich nochmal selbst verwirklichen wollen. Das heißt, das gar nicht mal beruflich nutzend machen wollen, den Doktortitel, sondern für sich selber machen wollen.
0: Ich möchte mit dir jetzt gerne noch ein bisschen mehr über deinen ganz konkreten Promotionsalltag sprechen, so wie er damals war. Und du hast ja schon gesagt, du warst die ganze Zeit, während du promoviert hast, auch Vollzeit, richtig, berufstätig. Genau. Wie sah denn dein Alltag da so aus?
1: Also Mein Alltag äh, sah so aus, dass ich sehr früh das Arbeiten angefangen habe, so etwa um sechs bis sieben Uhr, bin dann ähm, auf die Arbeit gegangen, habe dort dann gearbeitet. In der Mittagspause, die meistens immer so etwa eine Stunde war, habe ich tatsächlich nicht immer, aber meistens die Mittagspause genutzt, um beispielsweise für die Literaturrecherche oder vielleicht, ein Artikel, der interessant sein könnte für meine Doktorarbeit, die schon mal rausgesucht, vielleicht diverse Teilbereiche äh, herausgearbeitet. In der Stunde kann man schon was machen, auch nicht so viel. Die habe ich dann meistens nach Feierabend, das war 17, 18 Uhr, habe ich die dann, sage ich mal, dann versucht qualitativ zu verwerten, das, was ich mittags herausgearbeitet habe. Ich habe in der Regel immer von Montag bis Freitag Drei Abende, etwa so eineinhalb Stunden bis zwei Stunden noch zusätzlich dann an der Doktorarbeit verbracht, habe aber hauptsächlich die Doktorarbeit dann an den Wochenenden auch gemacht, Samstag, Sonntag. Und mir da, sage ich mal, sechs Stundenblöcke, natürlich nicht, nicht jede, jedes, äh, jedes Wochenende, aber so sechs Stunden, Stundenblöcke geblockt gehabt, wo ich dann wirklich, qualitativ hochkonzentriert arbeiten kann. Ich denke, die größte Schwierigkeit ist eben von Montag bis Freitag, mit der Belastung bei der Arbeit hat man dann auch nicht die kognitive Energie, um da qualitativ hundertprozentiger Arbeit machen zu können. Aber nichtsdestotrotz gibt es ja bei einer Promotion auch viele organisatorische Themen, Literaturrecherche und so weiter, die man sehr gut auch in die, in die Arbeitswoche auch reinpacken kann. Ein Tipp, den ich immer jedem gebe, der an so einem Projekt arbeitet oder, oder an einer Promotion ist, das so zu verstehen, dass das ein Marathon ist und kein Sprint. Das heißt, einem ist nicht geholfen, jetzt zwei Wochen Vollgas zu geben und dann einen Monat das liegen zu lassen, sondern wirklich einfach kontinuierlich an der Doktorarbeit zu arbeiten. Ich kam wirklich sehr gut aus mit 10 bis 15 Stunden Gesamtarbeitsaufwand pro Woche über die Sag ich mal, drei Jahre, ähm, das letzte Jahr ist sehr viel Warten auf verschiedene Termine, Gutachten und so weiter. Aber über drei Jahre, 10 bis 15 Stunden kontinuierliche Arbeit kam ich sehr gut voran.
0: Ja, vielen Dank, dass du uns das mal so aufgedröselt hast, auch wirklich in den Stunden, wie das ganz konkret aussah und wann du die untergebracht hast, weil das ja oft dann tatsächlich die Frage ist, wie setze ich das tatsächlich in meinem Alltag um? Es ist übrigens ein Spruch, den ich auch immer wieder sage, die Promotion ist ein Marathon. Und kein Sprint, wobei ich sagen muss, 15 Stunden, 10 bis 15 Stunden hast du gesagt, ne? Durchschnittlich pro Woche für die Promotion plus deine normale Arbeitszeit. Das hört sich für mich schon nach einem ganz schönen Sprintmarathon an. Das ist ja schon ein ganz schöner Workload. Wie viele Stunden hast du denn in der Zeit für deinen Job aufgewendet, pro Woche in etwa?
1: Das war höchst unterschiedlich. <lacht> mal waren es 30 Stunden, mal bei schwierigen Wochen 60 Stunden. Das ist je nach Arbeitsbelastung oder je nach Themen, die auf der Arbeit gerade angefallen sind, dann, dann eben höchst unterschiedlich gewesen. Tatsächlich war das wirklich kein einfacher Zeitraum, was viele machen, was ich auch bei unseren Teilnehmenden an der Leadership Kultur sehe, dass die das Ganze mit dem Arbeitgeber absprechen und sich da ein oder vielleicht sogar zwei Tage die Woche dann eben rausverhandeln, wo sie dann eben Zeit bekommen für die Prozesse. Und das macht tatsächlich, sage ich mal, für die meisten Sinn. Das, wie ich es gemacht habe, würde ich nicht immer 100 Prozent so empfehlen. Das funktioniert auch wirklich nur, wenn Arbeitgeber auch mitspielt, wenn die eigene Familie auch äh, mitspielt. Das ist auch ein Tipp, den ich jedem ähm, gerne in, an die Hand gebe. Da muss der Mann oder die Frau oder die Geschwister, wer auch immer da jetzt da im engen Kreis ist, da auch tatsächlich auch, auch mitmachen und auch einen unterstützen. Ansonsten wird es tatsächlich schwierig. Meine jetzige Frau, damals noch Freundin während der Promotion, hat mir da auch immer den, den Rücken frei gehalten Ich habe sie überzeugt gehabt, dass sie ein Masterstudium in der Zeit anfängt.
0: Damit sie auch was zu tun hat. Ganz genau. Und
1: tatsächlich, es hat gut funktioniert. Wir haben dann zusammen gelernt und ganz genau, da konnten wir es ganz gut ähm, dann kombinieren.
0: Aber Kinder hattet ihr noch keine zu dem Zeitpunkt?
1: Da hatten wir keine äh, Kinder. Die Kinder kamen dann erst später. Wir haben jetzt zwei Kinder. Ähm, mein Sohn und Mann, der Felix, der ist jetzt knapp über drei, der kam 2019 im März auf die Welt. Da war ich in den finalen Zügen der Doktorarbeit. Und, äh, und ganz genau. Und da hat mir auch meine Frau noch die sag ich mal die letzten Stunden auch noch die Rücken, den Rücken freigehalten, um äh, an der Doktorarbeit äh, dann ähm, zu arbeiten. Das ist nicht meine Empfehlung, wirklich die Familie mit ins Boot holen. Ich äh, auch, ich habe zwei Brüder noch, wo ich eine sehr enge Beziehung habe und äh, für die war immer so: der Heik macht seinen Doktor. Und der braucht die Kapazitäten dafür und wir unterstützen auch dabei, dass er die Kapazitäten dann hat. Dass eben zu der Arbeit und zur Doktorarbeit möglichst noch wenig außenrum anfällt.
0: Ja, ja stimme ich dir total zu. Schön, dass du da so ein unterstützendes Umfeld hattest. Ich muss jetzt auch nochmal nachfragen, weil es mich einfach interessiert, in so einer 60-Stunden-Woche für, dein, für deinen Job, hast du da auch noch was für die Dissertation gemacht?
1: Tatsächlich habe ich was gemacht, aber dann in eben in so einer Woche dann keine 15 Stunden mehr, äh, sondern eher weniger, weil tatsächlich ich das für mich gesehen habe, wenn ich trotzdem kontinuierlich, seien es auch 20 Minuten am Tag, Gedanken für meine Doktorarbeit aufgebraucht habe, dann habe ich nach einer Woche war ich schnell wieder drin in den wichtigen in den Themen, wo ich richtig qualitativ arbeite. Ich habe das nur ein einziges Mal gehabt, wo ich tatsächlich mal eine Woche gar nichts gemacht habe. Und dann habe ich gemerkt gehabt, habe ich mindestens ein, zwei Tage wieder gebraucht gehabt, um wieder reinzukommen, in das ganze Lernen, mich wieder reinzudenken und so weiter. Und wenn man das sehr oft solche langen Pausen hat, dann verliert man Zeit oder das wichtige Ressourcen zum Wiederreinarbeiten. Und das kumuliert eben auf die drei bis fünf Jahre, ist glaube ich, nicht so gut. Deswegen auch mein Tipp, wenn es nur fünf Minuten sind oder wenn es nur ein Satz ist, den ich an diesem Tag schreibe, täglich schreiben. Ein Satz. Das reicht schon und das doch schon kumuliert, bringt schon einigen äh, einigen was, solange man auch gedanklich auch immer, immer im Thema bleibt.
0: Ja, ich empfehle immer 15 Minuten am Tag. Ich nenne das die 15-Minuten-Regel, kontinuierlich zu machen, um drin zu bleiben. Ein, zwei Tage, um wieder reinzukommen. Ich finde, das geht ja noch aus eigener Erfahrung und aus Erfahrung der Zusammenarbeit mit Promovierenden kann das auch manchmal Wochen dauern, bis man wieder richtig an dem Punkt anknüpft, wo man mal aufgehört hat, wenn die Lücke dann zu lange wird. Wie ist es dir denn physisch, psychisch, gesundheitlich, emotional in dieser Zeit ergangen, als du wirklich so viel gearbeitet hast?
1: Da gab es natürlich auch Höhen und Tiefen. So ist es nicht sowohl äh, bei der Doktorarbeit als auch im, im Beruf und, und ganz genau, sag ich mal, das Schwierigste war bei mir damals die Empirie. Ich habe Beobachtungen und Experteninterviews durchgeführt und äh, das habe ich innerhalb von drei bis vier Monaten durchgeführt und da war es physisch extrem, weil ich beispielsweise einen extremen Tag, das würde ich auch wieder niemandem empfehlen, ich bin 4 Uhr früh auf die Arbeit gefahren, habe von vier bis sieben Uhr Beobachtungen, Interviews durchgeführt, dann von 7 bis 18 Uhr gearbeitet und dann von 18 bis 21 Uhr nochmal Interviews und Experteninterviews durchgeführt. Das habe ich mal ein paar Tage so durchgezogen und da war ich aber auch dann physisch und geistig äh, auch am, am Ende und da brauche ich auch die Erholungszeit. Ich muss sagen, jetzt im Nachgang würde ich es etwas anders machen. Ich würde das tatsächlich etwas entschlacken und über einen größeren Zeitraum machen, denn das ist kein Sprint, es ist ein marathon und äh, wenn man sprintet, dann, geht, dann kann einem die Puste ausgehen. Und das ist auch die größte Gefahr bei so einer Doktorarbeit, dass man sich vielleicht mal an gewissen Stellen auch mal übernimmt und das dann auch gefährlich sein kann.
0: Wen hast du denn um 4 Uhr morgens interviewt oder saßen die Leute im Ausland?
1: Drei-Schicht-Betrieb, Produktion mit Industriemeistern. Ich hätte auch nachts meine Interviews in Bohren, die auch teilweise auch gemacht habe, weil ich auch verschiedene Schichten interviewt und beobachtet habe um, sage ich mal, die Differenz auch zwischen den Schichten erfassen zu können.
0: Hast du jemals daran gedacht, abzubrechen?
1: Tatsächlich ähm, nicht direkt, würde ich sagen. Also die, ich muss sagen, der Start war so wirklich das Schwierigste. Das Thema wissenschaftliches Arbeit, das hat mich, da bin ich wie so gegen eine Wand gelaufen, wo ich dann auch zeitlei, zeitweise auch gedacht habe, bin ich zu doof, verstehe ich das nicht? Und da war so tatsächlich so, so ein ernüchterndes Gefühl, das ist tatsächlich echt eine Wahnsinnsherausforderung. Das war aber nur am Anfang. Habe ich dann die Hürde, wo ich dann das anfing, Klick zu machen, wo ich dann reinkam, verstanden aber auch wie wissenschaftliches Arbeiten funktioniert, wie ich das ganze Thema angehe, da war dann das Thema Abbrechen für mich keine, keine Option mehr. Dann wollte ich das auch unbedingt durchziehen. Da muss ich sagen, das hat auch im Nachgang auch wirklich Spaß gemacht. Das war neben dem beruflichen Alltag noch mal eine andere Komponente, wo ich dann mal auch mal was über was anderes nachgedacht habe, außer Arbeiten, das Private und, und ganz genau. Weil der, der Anfang war wirklich auch, auch nicht ohne, auch die Unsicherheiten, wie wir das jetzt, wenn ich mich einschreibe, die Ängste, vor allem die Ängste Richtung, wenn ich das erste Mal präsentiere, wissenschaftlich präsentieren ist was ganz anderes wie jetzt im Berufsalltag, wenn ich präsentiere, wenn ich was verkaufen möchte, da habe ich auch Lehrgeld mehr als genug bezahlt. Und da hat man auch wirklich, haben auch viele Teilnehmende, vielen Teilnehmern habe ich gesprochen, haben viele auch Ängste, wirklich dann das zu präsentieren, was sie sich gedacht haben. Und das, was man präsentiert, vor allem zu Beginn, wird halt das ein oder andere Mal zerrissen. Das ist völlig normal, das ist sogar gut. Da bekommt man ja weiteren Input. Und nach den anfänglichen, unsicheren Schritten hat sich dann ergeben und dann gab es wirklich eigentlich keine Option mehr für mich, das abzubrechen.
0: Das ist schön, weil oft kommen ja diese Abbruchsgedanken eher Richtung Mitte, Ende der Promotion, wenn man irgendwie feststeckt oder denkt, ach, jetzt sitze ich schon so lange dran und irgendwie ergibt ja, es keinen Sinn mehr. Aber schön, dass du das schon am Anfang hinter dich gebracht hast und dann keine Zweifel mehr hattest. Du hast schon eine Sache erwähnt und zwar, dass du im Rückblick deine Promotion eher über einen längeren Zeitraum ausgedehnt hättest und nicht ganz so straff durchgezogen. Gibt es noch was anderes in Bezug auf die Promotion, was du jetzt aus deiner heutigen Perspektive anders machen würdest oder anders gerne anders gemacht hättest?
1: tatsächlich eben, wie du es völlig richtig gesagt hättest, mir vielleicht noch ein halbes Jahr, Jahr, mehr Zeit lassen, also vor allem auch Richtung Empirie, weil das tatsächlich diese drei Monate oder vier Monate, ich kann mich auch nicht mal 100% daran erinnern, man verdrängt es auch tatsächlich schnell, das Thema Promotion und nachdem man den Titel hat, da das wirklich etwas zu strecken und wirklich nicht als, als Sprint zu sehen. Ich bin so einer, ich möchte gern vieles schnell hinter mir haben, aber das wirklich auch als Marathon zu sehen und sich auch, auch die ähm, Zeit zu lassen. Denn am Ende ist entscheidend nicht nur die Promotion, nicht nur das Berufliche, nicht nur das Private, sondern eben die Balance aus allen drei. Und die muss jeder für sich selber entscheiden. Und diese Balance ähm, waren, sobald man in eine Richtung abdriftet, leiden die anderen beiden. Und das sind so, ehrlich gesagt, die Punkte, wo ich auch jetzt mitbekomme, denn ich arbeite ehrenamtlich äh, bei der Leadership Kultur Stiftung mit, warum Leute abbrechen. Eben weil diese Balance sich oft während der Promotion eben in eine Richtung äh, verschiebt.
0: Mal ganz generell ist es ja auch nicht so schlimm, was länger zu machen, wenn es dir Spaß macht. Du hattest gesagt, dir hat die Promotion zumindest über weite Strecken Spaß gemacht und du hast auch uns am Anfang verraten, was deine Motivation war, zu promovieren. Nämlich, dass du das wissenschaftliche Arbeiten gerne magst und das ist ja eine der besten Motivationen mit. Gibt es denn abgesehen davon, dass dir das Ganze Spaß gemacht hat und dir das wissenschaftliche Arbeiten liegt, gab es denn noch weitere, wie soll ich sagen, weitere Vorteile, die dir aus der Doktorarbeit erwachsen sind? Hat der Doktortitel oder auch die Promotion dir neue berufliche Perspektiven eröffnet oder irgendwelche anderen Türen geöffnet?
1: In der Tat, in der Tat, das ist sogar ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Innerhalb diesem Zeitraum der Promotion, diesen drei bis fünf Jahren oder auch länger, verändert dann man sich extrem auch durch die, äh, durch die Promotion. Man kriegt, sage ich mal, man geht durch die Welt etwas analytischer und auch etwas kritischer. Man stellt, hinterfragt diverse, diverse Themen, Aussagen anders. Man hat eine andere Perspektive zu vielen, äh, vielen verschiedenen Themen und beruflich für mich war es eigentlich unvorstellbar, dass ich aus dem Angestelltenverhältnis, aus der Industriekarriere, die ich mir schon vorgemalt habe, rauskomme. Und es hat sich auch durch Corona alles über den Haufen geworfen. Mittlerweile kann ich mir das, also nicht kann ich mir vorstellen, sondern ich strebe auch eine Professur äh, mittel- und langfristig an. Das wäre für mich vor der Promotion äh, unvorstellbar gewesen. Auch das Thema Selbstständigkeit ist ein Thema. Da hilft der Doktortitel. Er öffnet dir andere Projekte, äh, andere Möglichkeiten, auch in Unternehmen, sage ich mal Richtung... Äh, Strategisches Management und solche Themen dann wird sage ich mal öffnet sich eine komplett neue Welt, die man davor vielleicht gar nicht gesehen hat.
0: Mhm, super spannend. Da darf ich fragen, ob du Arbeiterkind bist, also ob deine Eltern nicht studiert haben.
1: Tatsächlich haben beide meine Eltern studiert, aber nicht in Deutschland. In, in Armenien. In Armenien ist das Thema Bildung extrem wichtig. Die Eltern, das ist glaube ich die Kultur in der ganzen Region. Die wollen das Maximum ihrer Kinder und die drängen die dann auch, schulisch immer gut zu sein. Und tatsächlich äh, hatten meine Eltern, sind was man auch erwähnen muss, bei einem Autounfall 2002 ums Leben gekommen. Damals war ich 14 Jahre alt und das Thema Schule war für meine Eltern sehr wichtig. Für später dann studieren und so weiter, da waren wir ja noch nicht so weit sich darüber Gedanken zu machen. Aber das Thema Schule, Bildung, war meinen Eltern tatsächlich auch wichtig.
0: Ich habe deshalb auch nachgefragt, weil das ja eher ungewöhnlich ist, dass man, dass man die Professur am Anfang sich noch gar nicht vorstellen kann und du dann an der Doktorarbeit so viel Spaß hattest, dass du sagst, ah ja, jetzt kann ich mir auch vorstellen, an der Uni oder an der Hochschule zu arbeiten. Weil ich kenne oft den umgekehrten Fall, dass die Leute eher sagen, ja, ich könnte mir vorstellen, eine Professur zu haben nach der Doktor, nachdem ich promoviert habe und dann aber sagen, ach, mir liegt das Unisystem gar nicht so, ich verabschiede mich von dem Gedanken wieder jetzt, wo ich es besser kenne. Aber dass es bei dir umgekehrt war interessant und äh, herzliches Beileid, dass deine Eltern so früh gestorben sind, dass ähm, dass du denen das jetzt leider nicht mehr mitteilen konntest, dass du sogar den Doktor vor dem Namen führen darfst.
1: Ja, tatsächlich äh, bin ich, glaube ich, der Erste in meinem <lacht> Familienstamm, äh, der tatsächlich einen Doktortitel hat. Deswegen ist da kann man, glaube ich, auch schon stolz sein. Auch jeder, der das dann tatsächlich geschafft hat, kann sehr stolz drauf sein, denn das ist wirklich ein, ein kleines Lebenswerk, was man da auf die Beine stellt und wirklich ein großes Projekt. Und äh, da kann jeder wirklich sehr stolz sein auf sich.
0: Hast du uns zum Abschluss noch einen Rat, also uns, mir und den Hörerinnen vor allem, die den Podcast hören, vor allem für alle, ich denke an alle, die dir nebenberuflich promovieren, die in einer ähnlichen Ausgangssituation sind, wie du das damals warst, was sie machen können, damit die Promotion glücklicher verläuft, besser verläuft?
1: Ja, ich habe einen äh, wichtigen Tipp. Und zwar, sich die Ressourcen gut einzuplanen und die Familie wirklich mit ins Boot zu holen, seinen sein Freundeskreis und so weiter. Da das ist wirklich so eine Promotion, viele Ressourcen verschlingt und äh, das wirklich vorab gut geplant wird. Und das andere ist, keine Angst zu haben vor einer berufsbegleitenden Promotion. Es gibt viele, die das auch, auch machen. Es ist eine schwere Aufgabe, aber sie ist machbar. Sie ist tatsächlich machbar. Und zwar aber auch nicht nur alleine, sondern eben im Team, im Zusammenspiel mit Beruf, Familie, Freunde und ganz genau.
0: Lieber Heik, vielen Dank für diese ermutigenden Worte zum Schluss und dafür, dass du dir heute die Zeit für dieses Interview genommen hast.
1: Vielen Dank von mir, das hat unheimlich Spaß gemacht und äh, vielen Dank nochmal.
0: Das war das Interview mit Dr. Heik Karapetian. Ich hoffe, du konntest einiges für dich mitnehmen und ich habe es ja vorab schon gesagt, das war Heikes Weg. Deiner kann ganz anders aussehen, gerade auch was den Workload angeht. Ich persönlich lege zum Beispiel den Fokus darauf, dass ich möglichst viel in wenig Zeit schaffe und mich auf die Dinge konzentriere, die einfach wirklich wichtig sind und mich voranbringen. Und mein Ziel ist es eher, die Arbeitsstunden so gut es geht zu reduzieren und dafür mehr freie Zeit zu haben, um die Batterien wieder aufzuladen, aber auch um das Leben zu genießen. Falls du dir das auch für dich wünschen solltest, dann schau dir doch mal die 5-Tages-Challenge produktiver promovieren an. Die verlinke ich dir auch in den Shownotes. Und denk daran, dass du dir auf der Promotionsheldin-Facebook-Seite noch ein kurzes Video anschauen kannst, wo Heike und ich über das Thema Selbstdisziplin sprechen und kommentiere gerne auch, welche von Heiks Aussagen hier im Interview bei dir den größten Aha-Effekt ausgelöst haben oder wo du vielleicht sagst, oh, da habe ich mich total wiedererkannt oder da möchte ich vielleicht was ganz anders machen als er. Ja? Oder auch da habe ich erkannt, was ich unbedingt beibehalten will. Kommentiert das sehr gerne und vergiss nicht, wenn du dann schon mal auf Facebook bist, dann like auch direkt meine Promotionsheldin-Seite. Vielen lieben Dank dafür. Das war's von mir für heute. Ich wünsche dir freudiges Promovieren. Egal, ob du nebenberuflich promovierst, an der Uni arbeitest oder ein Vollzeitstipendium hast. Deine Malis.